0: tänään Prekkopodissa.
1: Kyllä välillä aina miettii sitä, että hei mun siskot saa molemmat terveet lapset, että epäreilua. Mm. Että oikeasti, että miksi mulla on tämmönen niin erikoinen tilanne ja kyllä mä sitten kuitenkin onneksi tuli usein myös sellainen olo, että en mä tästä ikinä haluaisi luopua. Että mä luulen, että tämä, mä tiedän, että tämä kuuluu mulle. Mä saan jotakin ihan spesiaalia mun elämään ja kaikki ei saa tämmöistä kokea. Että Onneksi pääsääntöisesti mulla oli semmoinen tunne, että tietyllä tavalla mä oon etuoikeutettu. Että se on niin arvokas opettaja meille, että mikä tässä elämässä on tärkeää.
0: Kuuntelet prekkopodia, Kaikkea asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Prekko.fi. Heipä hei vaan kaikille ja tervetuloa Prekkopodin uuden jakson pariin. Mä oon Prekkopodin juontaja Essi ja tänään jaksossa on mukana taas uusi ihana äiti ja on kyseessä siis raskaus- ja synnytyskertomus. Ja tänään meillä on vieraana äiti anna Tuhkanen ja anna on viiden lapsen, viiden tytön äiti, joka päivittelee lapsiperhearjesta tuonne Instagramiin ja erityisesti jakaa sitten tästä heidän viidennestä kuopuksesta ja siitä elämästä lasten ympärillä tuonne someen. Lämpimästi tervetuloa mukaan, Anna-Riina.
1: Kiitos, Kiitos tästä luottamuksesta. Tosi
0: mukava olla täällä. Ihanaa, että saatiin sut vieraaksi. Hei, kertoisitko kuulijoille itsestäsi vähän, tai vähän enemmänkin?
1: No, Essi tuossa kertokin, että mä tosiaan viien tytön äiti. Asutaan Kuopiosta, ja vanhin tyttö on tätä keväällä 11. Ja sitten meillä on tämä erityislapsi tyttö, yksi vuotia Selma, jolla on Downin syndrooma Ja sitten... Miksi on nyt täällä, niin ehkä siinä mielessä erilaista minun äityydessä on se, että meillä on tosiaan tämä nuorin erityislapsi ja se oli semmoinen asia, että itse kaipasin jotenkin siinä raskausaikana erityisesti, että olisi joku linkki joihin semmoisiin äiteihin, jotka on kokenut jotain tämmöistä samaa. Toki se kokemus saattaa tulla ehkä jossakin eri tilanteessakin tämmöisestä, tämmöisestä vähän samaan tyyppi- tyyppisessä tilanteessa, mutta jotenkin koin silloin, että olin yllättävän yksi siinä.
0: Mm.
1: Vähän samaa tunneko silloin, kun odotti ensimmäistä, että olihan se nyt jännittävää, ihan uutta ja semmoista tietyllä tavalla sitten erityislapsen odottaminen, mikä tietti sen ensimmäisen ultran jälkeen, niin siihen liittyy aika paljon epävarmuus teki. Se oli henkisesti aika, aikamoinen raskaus, jos vertaa niin muihin raskauksiin.
0: Joo, jutellaan enemmän tuosta raskauden kulusta ja tunteista ja kiinnostaa kuulla, että millaista tukea teidän perheelleste tarjottiin ja miten koit sen avuksi ja miten sitten synnytys ja se tietysti teidän elämä lähti siitä sitten tai jatkui, jatkui sitten uuden lapsen syntymän myötä. Niin palataanko he ihan siihen aikaan, kun... No, en tiedä, palataanko siihen, kun saitti etääleväsi raskaana, mutta ainakin sinne ihan alkuraskauteen. Millaista aikaa se oli?
1: No, ensi, ensin meillä oli vuotias edellinen tyttö. Ja sinänsä sitten, kun ymmärsin, että hei vaan raskaana, niin se oli ihana asia. Ja sitten minulle kävi myös vielä niin onnekas, on, oli niin onnekas että Mun kaksi siskoa alkoi ottaa niin kahden viikon välein siitä kansia. Meillä oli niin tämmöinen tosi merkittävä yhteinen matka. Ai että. Ja se ei ollut mitenkään sillään, niin kuin mulle, mulle ennen ollut tämmöistä tilannetta, niin jotenkin tuntui, että no toki mu äiti sairasti vakavasti. Ja sitten sen, niin tämän nuorimmaisen syntymän jälkeen, niin kahden viikon päästä se menehtyi, että ajattelin näin, että meille annetaan ne lapset siihen hetken siksi, Jotenkin tuli sellainen merkityksellinen tai sellainen olo siitä, että, että jotakin, jotakin erikoista tapahtuu, koska me saadaan kolme vauvaa ja ne olivat kaikki vielä tyttöjä. Mm. Mutta sitten kun mentiin siihen ensimmäiseen ultraan ja siinä sitten todettiin se ni niin olin ensin hämillä ja mulla oli sellainen olo, että ei tämä on niin Tämä ei ole vain tässä hetkessä niin ohi menevä juttu, että tässä on nyt jotakin erityistä. pääsi autoon ja heti äitille, äitille yritin soittaa tai laittaa viestiä. Ja äiti oli mulle sellainen, että ainakin näissä vauva-asioissa niin se on aivan niin ehdottomasti ensimmäinen ihminen, mm-hmm. joka ymmärtää ja osaa tukea ja luoda toivoa ja luottamusta. Mm-hmm. Sitten äitille laitoin viestiä ja äiti laittoi, että... Niin viittasin siihen, että voi olla niin Downey-syndroomaa, niin aiti heti, että voi, no ihania, että ei kuule mitään hätää, että on niin ihania lapsia. Niin. Ja sitten siinä keräilin keräili vähän tota itseään, ja kävi, kävi itkusi silmiin hakemassa itselleen vähän kukkia kotiin ja meni rauhoittumaan kotiin ja miettimään asiaa. Sitten meillä oli se samana päivänä heti kysistä, että joo, meille on varattu se istukkanäyte ja jatkotutkimuksiin mennään. Ja sitten me päästiin seuraavalla viikolla muistaakseni siihen istukkanäytteeseen ja en ymmärtänyt, että se nip-testi, mikä voidaan myös ottaa siitä, joka ei ilmeisesti ole niin, niin tota, luotettavaa, niin se olisi ollut aika helppo ottaa verikokeiden tota, siinä verikokeessa. Mm. Mutta... Me sitten istukka siihen istukkanäytteeseen ja siitä sitten, kun tuli tulos, niin siinä se todettiin, että se on se Trisomia 21, eli Downin syndrooma sillä meidän vauvalla. vauvalla. ja silloin, kun mietit, siinä, siinä tulee siinä niskaturvatuksen jälkeen, tulee, mä tiedä, siihen yhdistyy jotenkin ne verikokeet, mitä otetaan silloin,
0: mm.
1: niin siinä saa semmoisen. Riskisuhdeluvuun, mikä on siihen mahdollisen Downey-syndrooman, se oli meillä yhden suhte- kuuteen. Joo. Ja sen pitäisi olla, niin kuin, jos on yhden 250 muistaaksi, niin se on vielä niin aika epätodennäköinen. Mutta tuon oli ihan selkeä, että osa alkaa niin henkisesti valmistautuu siihen, että,
0: että
1: meille tulee erityislapsi, jos se syntyy.
0: Mm-hmm. Joo. Oliko sulla aikaisemmissa näissä raskauksissa ollut näissä niskaturvotusultrissa sitten mitään vai oliko tämä nyt sitten ensimmäinen kerta kun, kun tota, näkyy sitä turvotusta?
1: Tämä oli mun mielestä ensimmäinen. Että en ainakaan muista, että ikinä ei ole tutkittu ainakaan sen jälkeen. En muista, että mm. joskus ollut vähän sillä rajoilla, mm. mutta siis ikinä ei ole. Niinkö jäänyt sen suhteen, mitä, mitä epävarmuutta.
0: Joo. Sanoit, että oli jotenkin siinä ultranaikana semmoinen tunne tai fiilis, että tässä on nyt ehkä, sanoit että jotenkin, että tässä on nyt jotain, tai jotenkin, että heti ehkä uskoit siihen niskaturvotus lukemaan, niin millaisia ajatuksia sä kävit silloin heti läpi?
1: No ensinnäkin, mistä mulla tuli se tunne, niin se, Mä, me yleensä mennään nykyään kahdestaan, koska mulla on tullut muutama keskenmeno ja mä jotenkin mm. koen, että se on yksin koettuna aika iso juttu. Mm. Niin, mun mies ei sitten päässyt siihen ja mä ajattelin, että no mä oon reipas ja mä menen sinne ja ei siinä mitään ja kaikki on varmaan aivan hyvin. Mm. No sitten se, kät, ei kätilö, en tiedä oliko se kätilö, mutta varmaan terveydenhoitaja ainakin, niin se ultras mm. tosi pitkään. Ja se ei uskaltanut sanoa mittä sitten mulla tuli niinku sellainen olo että What's wrong? Niin <laughs> että mikä tässä niinku kestää <laughs> että onko kaikki hyvin? Sitten sano, että hän hän kyllä on vähän huolissaan että tällä on aika aika niinku merkittävä tuo niskaturvatus. No sitten mä niinku itsekin siinä että no kyllä mä arvasin että siinä on kai kumma. Kumma että niinku se niin vain ultras, mutta sitten
0: Mm. Ja muista tuntuu jotenkin, moni äiti on sanonut sitä, itsekin kyllä koen sen, että kun sä menet siihen, onko se nyt sitten vaikka se ensimmäinen ultra tai ylipäätään ultraan, että tietyllä tavalla heti ehkä haluaisi sen, et, et, et niin kuin, tai sen vastauksen, että no onko vai eikö, tai, tai näetkö jotain poikkeavaa vai näyttääkö kaikki ihan hyvältä, että sitten piinaava odottelu on kyllä aika, <lacht> niin kuin, tai jotenkin se, se että... Varmaan niin kuin minuutit pitkiä sitten, että jos ei toinen sano mitään, että rupeaa itsekin miettimään, että mikä tässä nyt sitten on.
1: Just noin se menee. Joo. Mutta sä kysyit, kysyit aikaisemmin, että mitä tuntemuksia se herätti. Niin. niin siis hirveä epävarmuus, että eihän sitä tiedä, että jos on joku tuommoinen merkittävä poikkeama ja heti lähetetään jatkotutkimuksiin, niin siis Tulee, tietenkin käyne ne läpi, että menettääkö se sen lapsen tai onko se vaikeasti vammanen ja kaikkea tällaista, että sitähän siinä, siinä helposti lähtee tekemään, mutta pikkuhiljaa sitten, sitten siinä muutaman kuukauden aikana mä kävin joka päivä sitä läpi, että siinä on aika iso se keskeminen riski tai suurempi merkittävästi mitä raskauksissa niin mä mulla oli tavallaan sinne menettämisen pelko joka päivä. Ja se oli minun mielestä se ehkä raska juttu siinä, että jos sillä on jotenkin niin huonosti asioita, että mä en saa sitä vauvaa. Vaikka toisaalta toivo, että että jos jos sillä on jotakin niin vakavaa, että sen ei ole hyvä elää, niin kyllä mä uskon, että, että se menee sitten ihan oikein, jos mä menetän sen raskausaikana.
0: Niin. Että jotenkin on tarkoitettu sitten. Tai, niin, Kyllä. Tai, joo. Uskoit siihen. Mm. Kyllä. Ja. No miten paljon no, sanoit, että se, se tuli se selkeä riskisuhdeluvi ja todettiin, että on se Downin syndrooma. Miten paljon sitten niin muuten tiedettiin tavallaan lapsen te- terveydestä siinä kohtaa?
1: No sittenkö me? Mentiin niin jatkotutkimuksiin, sittenhän meillä alkoi kuukausittainen seuranta, että niin tutkittiin sydäntä, siinä mm. on tosi iso, niin kuin, vaikuttaa tosi paljon kehitykseen ja lapsenvointisuuteen ja kaikkeen tämmöiseen, se, että jos sydämessä on jotakin niin erityistä ja tosi monillähän tehdään niitä sydänleikkauksia, mutta meillä kävi sitten niin hyvä onni, että sydämessä ei mitään isompaa ollut ja Silloin kun me ultrassa tämä kuultiin, niin silloin mä perustin perustin tuo Instagram-tiliin ja ajattelin, että oikeasti jos joku voi saada tästä jotakin, että se on epävarmassa raskaudessa ja sillä voi olla joku linkki johonkin ihmiseen, joka sanoo, että mä oon kokenut tuo samaan tai jotakin tämmöistä, niin niin, nyt mä haluan puhua tästä, että jotenkin mä itse kaipasin paljon tosiaan sitä, että että olisi joku, joka olisi kokenut jo sitä aikaisemmin. Ja ehkä sama kokemus voi tulla sellaisella, joka odottaa ensimmäistä lasta, että toivoo, että on niitä kokeneita rinnallakulkijoita siinä raskauden aikana, koska ne tunteet voi vaihella niin paljon erilaisista tunnetiloista toiseen. Että mm-hmm. kyllä minä niin koen, että semmoinen rinnallakulkeminen, niin se on kyllä tosi arvokasta tuommoisessakin tilanteessa.
0: Kyllä. No, miten sä itse sitten voit raskausaikana tämän, tämän kaiken keskellä?
1: No, siitä puolesta välistä sitten, kun mä kuul- kuulin ja tiedettiin, että todennäköisesti ei ole mitään muuta liitännäissairauksia tai semmoista isompaa niin kuin tällä hetkellä, niin mä aloin itsekin niin tavallaan nähdä niin valoisampana sen ajatuksia ja luottaa niin siihen, että että ihan oikeasti niin se on tosi arvokasta, että me saadaan erilainen lapsi ja tosi monet laittokin viestiä ja siis aivan uskomattomia, uskomattomia oikeasti ihmisiä. Miten, miten ihanasti niin vieraatkin ihmiset, jotka ehkä jotain ymmärtää tämmöistä tilanteesta läheistä ja laitto viestiä ja saat tulla jutuuttaan. Mä koisin kyllä tosi merkityksellisenä ja sitten joku just sanoo, että että, että hän ajattelee niin, niin, kuin jostakin on kuullut, että erityislasten, erityislapset valitsevat vanhempansa. Ja silloin mulla tuli jotenkin mm. sellainen olo, että, että ei tämä ole meidän käsistä. että tämä elämä vaan menee tietyllä tavalla ja joihinkin asioihin me voidaan vaikuttaa ja sitten joihinkin asioihin ei.
0: Mm.
1: Ja sitten kuitenkin tiedän joitakin, joitakin sellaisia Ihmisiä, joilla on Daudin syndrooma tai erityislapsia, niin tiedän, että niillä olisi tosi tärkeää tehtyä tässä elämässä.
0: Mm. Kyllä. No, mites raskaus siitä sitten eteni loppua kohden? No, sittenhän
1: mulla oli, oli tosiaan semmoinen niin valoisampi mieli siitä, että itse erityislapsesta, että tuntuu, alkoi rakastaa sitä ja alkoi luottaa siihen, että hei, me joskus saadaan se ja siitä tulee niin aikamoinen matka meille. Että alkoi odottaa sitä, että, että mitä kaikkea se tuo niin tullessaan. Se tuo varmasti, niin on tuonutkin tosi paljon ihmisiä meidän elämään, niin kuin semmoisia erityisiä ihmisiä ja myös sellaista syvyyttä. Et jotenkin minusta tuntuu, että et tota, se, meni, se meni sitten tosi hyvin Meillä oli kuukausittaiset poliklinikka käynyt, missä seurattiin, että vauvalla on kaikki hyvin. Ja sitten monesti näillä erityislapsilla niin saattaa se istukka, tai jollain on downi niin mulle kerrottiin näin, että se istukan toiminta saattaa heikentyä loppuraskaudessa, ja ne yleensä syntyy niin muutama viikko etuajassa. Niin sitä seurattiin, että vauva kasvaa, ja sitten siinä ei ollut kyllä mitään semmoista Ongelma on yleensä niin mennyt raskaudet, raskaudet voi sanoa, että tosi hyvin, että, mm. että ei ollut niin mitään erityisesti siinä loppuraskaudessa.
0: Joo, eli tiiviimpää seurantaa, mutta muuten sitten kaikki oli niin olosuhteisiin nähden hyvin. Kyllä, kyllä, ja
1: sitten se vielä, että kun on noin selkeä diagnoosi ja aika hyvin tiedetään, mitä odotetaan, niin myös on helpommin saatavilla tukea, tukea vaikka mä vähän hämmästelin, että missä neuvolassa mä kävin, että niillä ei ollut niinku semmoista kokemusta, kokemusta että olin monesti, niin, jotakin, niin, niin ei saanut sanoa mulle mitään. Mm. Mutta sitten taas vastaavasti, kun olin, oltiin synnytyksen jälkeen siellä kysynteho-osastolla, niin musta tuntui, että se oli aivan mieletöntä se, mitä sieltä sai, niinku, että siellä oli semmoinen asiantuntijuus. Mutta ei se ihan, ihan arkipäivää kuitenkaan ole, että
0: erityislapsia syntyy kuitenkin,
1: kuitenkin aika vähän.
0: Niin, ja mä en tiedä nyt niinku tilastoja, mutta olen kuitenkin ymmärtänyt, että nykypäivänä tietysti, tietysti muutenkin vähemmistöä, vaikka just downlapset, down mutta että sitten niinku tietysti kun, kun lääketiede on kehittynyt, niin sitten tietysti myös myös sen myötä on ymmärtänyt, että koska niin kuin nämä seulonnat on esimerkiksi tullut ja sitten myös voidaan tarjota sitä raskauden keskeyttämistä. Ja osa, osa vanhemmista siihen sitten päätyykin, että, että syntyy ilmeisen vähän niin kuin, niin kuin ainakin downlapsia tai erityislapsia. Että tietysti sekin vaikuttaa sitten siihen, että miten me niin kuin ympärillä kohdataan erityislapsia ja perheitä. Että ne eivät välttämättä ole silleen... Että Jokainen tuntisi jonkun.
1: Kyllä, ihan totta. Ja sitten siinä on vielä semmoisia eroja. Niinkö esimerkiksi kuulin, että Islan, Islannissa ei syr, synny nykyään juuri ollenkaan mm. lapsia, joilla on downin syndrooma Valitettavasti ihmiset ei ymmärrä, että mm. niillä on, niil on tosi iso tehtävä meidän elämässä ja mm. ne kuuluu tänne.
0: Niin. Ja tämä tietysti just varmasti osaltaan vaikut, vaikeuttaa sitä vertaistukea, koska jos ei ole ympärillä samanlaisia ihmisiä kuin sinä, tai samanlaisessa tilanteessa olevia ihmisiä kuin sinä, niin mistä sitä hakee sitä vertaistukea? Että, et, hmm. Mä vielä palaan vähän noihin niin kuin fiiliksiin, ja just ehkä niin haluan kysyä, että oliko sulla semmoista tunteiden ristiriitaisuutta siinä sitten raskausaikana, että just tavallaan että oli se, Ilo, iloja on niin siitä, että on raskaana ja saa lapsen, mutta sitten mitä niinku muuta tavallaan tunnetta, pelkoa siihen mahdollisesti liittyy tai miten niinku sä käsittelit sitä mahdollista ristiriitaisuutta?
1: No oli tietenkin sinne ristiriitaan ja lapsen syntymän jälkeen tuli semmoinen semmonen olo, että rakastanko mä tätä ja muuta, että <köhö> mä luulen, että se tulee Paljon siitä, että kokee itsensä niin pieneksi niin ison tehtävä edessä. Ja toiseksi siitä, että on niin epävarma mm-hmm. se, että no tietenkin kelle vaan lapselle voi tulla mitä vaan, mutta mm-hmm. on taipumusta erilaisiin liitännässä ja muihin. Niin,
0: mm-hmm. niin sitten
1: tuli semmoinen, semmoinen huoli, huoli vähän liikaa, eli välillä niin sitä tulevaisuutta. Ja toki sitten... Mistä se nyt sitten tulikaan, mutta kyllä välillä aina miettisivät, että hei mun siskot saavat molemmat terveet lapset, että epäreilua. Mm. Että oikeasti, että miksi mulla on tämmöinen niin erikoinen tilanne ja näin, mutta kyllä mä sitten kuitenkin onneksi tuli usein myös sellainen olo, että en mä tästä ikinä luopua. Että mä luulen, että tämä, mä tiedän, että tämä kuuluu mulle. Mä saan jotakin ihan spesiaalia mun elämään ja... ja kaikki ei saa tämmöistä kokea. Että onneksi niin pääsääntöisesti mulla oli semmoinen tunne, että tietyllä tavalla mä oon etuoikeutettu. Mm. Että se on niin, niin arvokas opettaja meille, että mikä tässä elämässä on tärkeää, kun ollaan perusasioiden äärellä.
0: Niin, kyllä. Ja on tosi Hieno, hieno ajatus ja mä tavoitan tosi hyvin tuon, että et miten sitä, niin tos, tota asia asiaa ajattelee ja lähestyy. Niin se on varmasti juurikin just noin, miten sä sanoit. Ja tietysti jokainen lapsihan sitä on, niin op, opettaa valtavasti ja niin tuo monenlaista asiaa siihen elämään, mutta että, et varmasti juurikin näin. Kyllä. No, s- s- Mainitsit sitten, jos puhutaan vielä vähän tästä niin kuin raskausajasta, puhutaan siitä sitten myös vähän siitä synnytyksen jälkeisestä ajasta ja siitä tuesta, mutta miten sanoit, että koit, että ehkä kuitenkaan raskausaikana ei tarjottu tai osattu tarjota välttämättä ihan semmoista tarpeeksi tai oikeanlaista tukea ja apua, niin millaista tukea teille tarjottiin ja millaista sä itse toivonut? No
1: vertaistukea ja sitten musta jotenkin tuntuu, että semmoiset selkeät kanavat oli jotenkin itselle vielä niinku hukassa, että mistä mä tavoitan niinku suoraan tällä eikä välikäsien kautta ehkä jonkun, jota ehkä kiinnostaa myös olla yhteydessä. Koska tiedän, että taas on aihe, että niinku mulle tarjottiin sitten erilaisia ryhmiä ja mä sanoin, että mulla on tällä hetkellä sellainen olo, että mä haluan tarkastella tätä asiaa itse. Ja mulla on niin läheisiä ihmisiä ja riittävä, riittävä turva ympärillä, että mä en ehkä haluakaan niin tällä hetkellä semmoista aktiivista niin ryhmää, missä, missä niin oltaisiin tosi aktiivisesti tämän asian äärellä. Että mä jotenkin haluan silti, että, että mä on myös vauva-aikaa ja... Siinä voi tulla erilaisia vaiheita ja tunteita ja muuta, että tavallaan mä en halua niin tietyllä tavalla leimata sitä omaa tilannetta siihen, että, että mulla on nyt erityislapsia. se niin kuin, tiedätkö, sillä että mä haluan, että se on vain pieni osa tätä mm-hmm. elämää ja koen, joten mä en halua tehdä tietyllä tavalla siitä niin mun koko elämän juttua.
0: Niin, mä ymmärrän, että on muutakin. Siinä, että tavallaan, että ehkä jotain mihin palata ja sitten hakee sitä vertaistukea, mutta että se ei ole niin kuin kaikki, mitä, mitä on tai jotenkin, että, että se jotenkin määrittää teidän elämää niin kuin täysin.
1: Kyllä. Ja sitten mä jotenkin haluan myös, että muut lapset ei jää varjoja, se ei hallitse liikaa meidän elämää, vaikka se mm-hmm. vaikuttaa tosi syvällä itseessä. Ja mä huomaan, että sillä on todella, todella, todella syvää vaikutusta myös meidän lapsiin, että ne kohtaa sen niin tosi... Tosi ihanasti sillä, että mä olen monesti miettinyt, niin muistellut sitä, että siis, onko se ollut ennen tuommoista, että ne nuin mm. niin paljon niin halailee ja pussailevat ja rakaastaa niin vauvaa. Niin. Että, niin meidän yksi tuo kuusvuotiaskin on semmoinen aika vilkas tapaus, niin se on useamman kerran sanonut, että äiti, miten saat, olet voinut synnyttää nuin ihanan lapsen? Sen. <laughs> kyllä, mä oon monesti ajatellut, että se on kyllä, se on kyllä hänellekin tosi, tosi tärkeää lapsia. Mm. Rauhoittaa, rauhoittaa sitäkin paljon, että
0: mm.
1: on niillä iso vaikutus, että ei sitä oikein ymmärräkään. Että...
0: Ihan asti sanottu, kyllä. <laughs> Niinpä. No. Mitä sitten, jos mennään siihen ihan raskauden loppuvaiheeseen ja synnytykseen, niin miten, miten selvan synnytys sujui?
1: No, kerron siitä päivästä. Sehän oli isänpäivä aamu. mulla mm. tulee yleensä alkaa endorfiinit virrata kehossa ja minulla tulee sellainen niin energisyys, vaikka mä oikeasti sitä niin sitähän aika ankka jo. Aika ankka jo siinä vaiheessa, mutta tämä että Mä laitoin siinä oikein ihanaa aamupalaa isänpäiväaamuna aamuna ja mieskin ihmetteli, että nyt no, nythän on panostettu, että mikään tässä nyt on. Ja mulla on ihan tyypillistä, että silloin kun synnytys käynnistyy, niin mä aloin aivan niin kuin innoissaan kaikkea, vaikka mä en edes välttämättä tiedosta, että tänään on se päivä. Mm. mutta Mä tiedän, että nyt on kehossa semmoista hormoonit ja energiat, että nyt etenee.
0: Nyt lähtee, niin.
1: Ja joo, niin sitten... Ja sen ampala jälkeen sinne vähän otettiin rennosti. Ja sitten mä, että mä pelän käymään ulkona. Ja otin kävelysauvat ja lähdin tuosta kävelemään ja laskeskelin näin, että no jos mä tuonne menen ja mulla menee veen, niin mistä mies pääsee hakemaan. Ja, no kyllä, ei se tuolle välille varmaan voi, kun saata tuo Ja <tos> <tos> sitten siinä nousi mäkke ylös ja puhaltelin ja nojaasin kävelysauvoihin. Ja ajattelitte, että kyllä, tästä etenee, että tietyllä tavalla semmonen ihana. Ihan tunne, että nyt tulee semmoista kipua, että kyllä tämä nyt etenee. Mm. Ja mulla oli vasta 37 ja 4 viikkoja.
0: Yeah.
1: Mutta mä arvelinkin, että ei se, ei se loppu asti että Mulla oli aika paljon supistellut silloin loppuajasta. Mutta siellä mä tässä vielä otin tuota otin ja kuvia ja ajattelin, että jos on viimeinen reissu, niin tulin vähän otettua ja tulin kotiin ja Huokasi helpotuksesta, että jees, pääsi ihan omilla jaloilla tänne taka asiaan. Reissu viimeinen reissu. reissu. meillä oli itse, eikä päivän juhla. juhla alkamassa parin tunnin päässä mun yksi tyttö lauloi siellä, niin meidän piti sinne lähteä ja mä ajattelin että supistelee kyllä, että olisi helppo ihan mutta mä lähden siitä jo pitkästi kysille.
0: Mm-hmm.
1: Eniti sinne ja <köhön>, sitten siellä taas jännitti, että Menneköhän veet siellä, joka. katsotaan sitä esitystä, että ei ole kyllä mukava, ei ole mukava jos mennään, mutta sitten ainakin kun pääsi, pääsi tuota puoli tuntia eteenpäin ja ei ollut mitään pahempaa tapahtunut, niin oli että lähin tänne ja vähän ajatuksia muualle. Ja sitten kun lähdettiin sieltä ajamaan pois, niin oli jo ilta ja mä olin sillä nyt muuten puolittaa siihen malliin, että en lähde en mukaan, että lapset halusivat. Haluaisin käydä ostaa karkkipäivän karkit, jotka oli jäänyt eilen ostamatta. Ja mies lähti sinne ja mä siellä autossa hengittelisin syvään ja ajattelin, että joo, että kyllä on muuten ensi yönä varmaan pitää lähteä viimeistään synnyttämään. Siinä mä sitten ajeltiin kotiin ja mies kysyi, että niin, voinko käydä pyöräilemästä että jos tässä ihan lähellä, mä joo, tässä ihan lähellä, että, että käy vaan. Että Varmaan ensin lähdetään synnyttää. Ja... Sitten mä puhelin mukana, että ei tiedä miten tässä käy. No sitten mä ajattelin, että antaapa mennä. Että mä mä mielelläni niin kun, kun alkaa synnytys niin mä vetäydyn semmoisen omaan kuplaan, varsinkin se kolme viimeistä tuntia. Sitten mulla on jotenkin tosi tärkeää se, että mä saan vain niin rentoutua mentaalisesti ja henkisesti. Niin Henkisesti ja fyysisesti sitten siinä niin rauhoittua itsekseen ja mm-hmm. sitten ne heitti pyörän lenkiin ja ilmoitti, että he voisivat vielä käydä saunassa, jos on ok. Mä tii, joo, kään, vaan, kyllä mä vielä tässä, tässä pärjäilen ja sitten ne oli just käynyt saunassa, niin mä soitin kymmeneltä, laitoin ensin viesti, että nyt muuten ei taho enää kestää. Mä olin jo soittanut miehen äitille, että pystyykö se tulla, jos me lähdetään synnyttämään ja... Sehän tuli sitten muun tänne katsomaan lapsia ja alkoi kertomaan jotakin omien lasten synnytyskertomuksia. Ja mä vähän äänin poistui nurkan taakse puhaltelemaan. Sanoin, Sulla ainakin sellainen olo, että mä olin tosi pitkällä se synnysty, mui ei kiinnosta mikään mikä historia tällä niin. hetkellä. <laughs> sitten tuolla hakeudui peräänurkki itsekseen ja siellä puhahteli. Sitten laitoin tosiaan kymmenen aikaa miehelle ensin viestiä, että nyt en enää kestä, että aletaanpa lähtemään. Sitten se ei heti vastannut viestiin ja sitten mä soitin sille, että niin nyt lähetään. että nyt en enää pärjää täällä kotona. Mm. Alkaa liikaa jännittää ja sitten se tulee siitä ja pyyhevyötäröllä ja mitä, ootko sä oikeasti lähdössä synnyttässä? Haetko heti mun hammasharjan, nyt ollaan lähössä. Oli jo niin, alkoi jännittää, että nyt jos mulla on ne vedeet, niin se voi syntyä kotiin. Mulla niin nimittäin kerran on käydä sillä lailla.
0: Yeah.
1: Niin, sittenhän me siinä aika rivakasti lähettiin ja se matka meni ihan hyvin. Ei mennyt vedeet eikä tullut synnytys, synnytys siihen matkalle. Mä soitin matkalta, että mä tulossa. Sinne kyssiin, että voitteko laittaa ammea valmiiksi, että mä tiedän, että mulla ei kettä tässä synnytyksessä kauan. Mm. Ja mä nyt ammeeseen ja se oli mulle todella hyvä. Sitten päästään sinne, niin mä siinä nojailen ove suussa näin semmoiseen isoon kukkaistutusaltaan. Se mies vie autoa autotalliin ja se juoksee kaarella tulee sieltä, sieltä, että onko vielä kunnossa? Ja, joo, Hittas, niin taas mennään sitten sisään ja sitten ne kysyy siinä, että no Otetaanko käyrää, vaikka katsotaan, no mikä tilanne. Mä sitten katsotaan, mikä tilanne. Todennäköisesti ei mene enää kauan. Ja mm. ne katsovat, että joo, yhdeksän senttiä auki, että mennäänpä suoraan salliin. Että en uskalla kunnolla katsoa, että on sen verran, sen verran lähellä tuo, että menee veet ja Sitten siihen salli Ja sitten mä, että onko amme valmiina, että mä haluan sinne. No ei se kyllä vielä ole. Joo, ei se kerke enää. No sitten mä, että no, mä en ole ikinä kerennyt tai en ole saanut kuudutuksia, että aluksi se meni sillä tavalla, että mä en ole kerennyt kahdelta ekalta. ja sitten kun mä oon halunnut, niin, niin sitten no, se on aina mennyt sillä tavalla, että mä en ole halunnut tai en ole kerennyt. Nyt mä sitten sanon, että mä haluaisin se että mä muistan, kun viimeisessä mä ponnistin, niin mä... Mä menin siis siinä, siinä, siinä huutaan. että ensi kerralla, jos mä oon vielä joskus, niin mä otan sen spinaalin, että se pitää joku tuohon kohti saada. Mutta mm-hmm. ne alko siinä katsoa ensin, että jotan täysin auki ja samantien meni veet ja mua alkoi ponnistuttaa. Ja ne sanoi, että joo, ei tässä mitään spinaaliakaan kerkeen laittaa, vaikka haluaisit Että, että, että mitä sitten ja... Sitten mä että no onko ilokaasu, että sillähän mä oon ennenkin mennyt, että mm. sitten ne antoi sen ja mulle se kyllä toimii tosi hyvin, että kyllä mä sillä sitten pärjäsin, pärjäsin että loppupeleissä, niin kuin me mehän varttia 11 siellä sairaalassa, niin se oli minuutti, yli yksitoista syntynyt, että oli ihan se aivan älytön
0: <tos> Niin aika, niin.
1: Aina, aina ajattelet, että nyt mä lähdin vähän etuajasta, mutta... Mutta tota, on muutama tämmöinen aika nopea ja yllättyy monesti, että, että mun ku, mulla etenee se synnytys tosi helposti kotona, kun mä pystyn keskittyä siihen rentoutumiseen.
0: Mm-hmm. Jotenkin tuosta kuulee semmoisen niinku varmuuden, että sulla on selkeästi ollut kyllä hallinta ja tieto, että sä oot uskautanut lähteä vähän sauva kävelemään ja, <tos> ja mies on kerännyt käymään pyöräilemässä, että tässä ei ollut niinku mikään hätä. <tos> että onko toi sellaista viiden, tai siinä kohtaa neljän lapsen synnytyks, synnytyksen tuomaan varmuutta, et jotenkin itse täällä vaan pitää tuolista kiinni, että apua. <tos> et itse olisi varmaan mennyt jo sata kertaa, mutta et ihailtavaa kyllä, että jotenkin Me. niin semmoinen hallittu, että mä tiedän tämän mun oman kropan, että että näin tämä menee. Ja menikin no siis sitten
1: ensimmä... just... Hmm. Niin. Siis oli semmoinen, että mulla ei ollut siinä vieressä silloin kätilä, joka oli sanonut, että hei, re- rentoudu, rauhoitu ja rentoudu ja hengitä syvään. Sitä mä olisin tarvinnut. Siellä oli hirveä kiire. Sillä oli tosi epänormaalia, mutta silloin on syntymään, oliko se yhdeksän vauvaa sitä päivänä.
0: Hmm.
1: Ja... Mä olin ensi synny, synnyttäjä, mä kävin aamulla siellä lenkin, kun tuli säännölliset supistukset, enkä tiennyt mitä oikeasti, että mitkä on ne oikeasti ne kivut, millä lähetään. Ja sitten mä tulin kotiin ja illalla sitten lähti uudestaan ja aamuista se syntyi. Et silloin, silloin mä niin kuin vastustin koko ajan sitä synnytystä ja yritin kontrolloida ihan niin kuin täysin sillä että mä just niin kuin sitä rautasänkyä ihan täysillä ja se, siis pelkäsin joka ikistä supistusta. Niin se, oli, se oli kyllä tosi kova kokemus se ensimmäinen, mutta toinen meni sillä että mulla meni vedet, niin mä en kerennyt niin jännittää, että mulla alkoi ponnistuttaa kotona. Ja mm. Se oli myös ihan järkittävää. Me oltiin kymmentä vaille sairaalassa, niin se syntyi 13 yli. Et yeah. Se oli myös sellainen, niin että omat vaatteet päällä suvitsaita, että yeah. mitä tässä tapahtui, että vähän liiankin nopea, että ei pysynyt päämukana. Mutta sitten toisaalta noiden kahden. Jälkeen on tullut sellainen olo, että hei mulle mitään hätää, että ihmisen kroppa on oikeasti niin ihmeellinen ja tämä on periaatteessa ihan älyttömän luonnollista. Ja Kyllä. siinä on ihan mielettömät ammattilaisympärillä, niin luota, luota niihin, että oikeasti kaikki menee todennäköisesti aivan hyviin. Niin hmm. Tavallaan semmoiseen... Niin kuin Mun mielestä siinä olisi tosi arvokasta se, että tavallaan tietenkin kaikki äitit on, eri, äitit on erilaisia ja mä itse kaipaan siihen sen rauhan. Että mä saan täysin keskittyä vaan siihen, että mä rentoudun. Ja siihen, että hei, hei tämä menee omalla painolla ja tosi hyvin. Että tavallaan niin jutella itsellä semmoista, semmoista niin mikä lisää sitä luottamusta siihen hetkeen.
0: Mm.
1: Jotenkin mun mielestä niin mulle on tosi arvokasta se, että kun on kokenut jo sen ja tietää, että mun kroppa pystyy siihen. Ja yleensähän se pystyy. Niin sitten jotenkin, että saa tavallaan tietyllä tavalla sen työrauhan. että mä mun miehellekin olen sanonut, että, että mulle kaikista tärkeintä on se, että se oikeasti pitää kädestä kiinni tai pikkuse silittää tuosta päältä tai missä se nyt onkaan, että mä en toivo mitään niin sellaista aktiivista vuorovaikutusta siinä vaiheessa mm. enää, että joku kysellisi, että miten nyt ja miten nyt ja voinko mä tehdä jotakin ja mä auttaa. Että, että kyllä se varmasti kokemuksenkin myötä, mutta se voi olla yksikin synnytys, mistä saa semmoisen kokemuksen tai jos on muuten luottavainen, luottavainen ihminen, niin voi tulla sellainen, että luottaa siihen Tietyllä tavalla todella luonnolliseen prosessiin, että hei, tämä menee aivan, aivan yhtä luonnollisesti kuin periaatteessa se raskauskin.
0: Mm. No miten sitten, kun selma oli syntynyt, millaista aikaa se oli siinä ne hetkettä?
1: No sehän oli semmoinen, tota, tietenkin sitä mä jännitinkin, että kun on onko synnytys erilainen, mutta ei ollut. Mutta sittenhän siltä otettiin heti niin hattisaturaatioarvot ja niissä oli aika paljon niin eroja eri raajejen välillä vaikka, että miten veri hapeettu. Ja tietenkään en ole ala-ammattilainen niin en osaa sanoa oikeasti välttämättä edes oikein näitä asioita, mutta kuitenkin sille, sille tehtiin sitten sitä seurantaa ja sen, sen vuoksi, että ne saturaatioarvot olivat niin poikkeavat, niin sitten se sai muun muassa niin kuin, Oikeastaan varmaan se oli se niin tärkein syy, minkä takia me mentiin vastasyntyneiden teholle ja sitten sille niinkö hengitystueksi niin sinne OptiFlow. Että käytännössä ei hengityslaitetta, mutta semmoinen niin hengitysvirtaus, mikä puhaltaa ilmaa tuolta nenään kautta. Joo. Että se ne saa semmoisen tuen siihen hengitykseen sitten. Et siinä vähän aikaa, aikaa ilta yöstä sitten sitä mittailtiin. Ja sitten siellä tehollahan oli sitten tosi monenlaista, monenlaista apua. Ja katsoivat kaikki niin just sen, että onko se Downy-syndrooma hänellä. Ja mm-hmm. sitten kaikkia verikokeita ja muita. Että sillä oli semmonen, siinä ihan alussa sellainen... Transientti-leukemia-reaktio. Sillä oli epäkypsiä valkosoluja, eli plasteja, verestä vähän enemmän mitä saisi olla. Niin, niin, sitä sitten seurattiin, että miten se lähtee kehittymään. Normaalisoituuko se vai onko siinä jotakin leukemia-juttua. Mut sit, tota, mä en onneksi tajunnut sitä vakavuutta siinä hetkessä, enkä niin alkanut pelkäämään sitä, mutta se sitten normalisoituu mm. Yeah. Ja ne sanoo, että se on vaan ihan niin sopeutumattomuutta vielä siihen kohduun ulkopuoliseen elämään. Että,
0: yeah.
1: et tota, nyt sitä edelleen seurataan, sitä verenkuvaa, mutta ei ole kyllä onneksi ollut mitään poikkeamaa, eikä sanoa sitä, että jos ihan pienenä on ollut tuommoinen, että joskus kehittisi leukemia, että ei ole mitään kohonnutta riskiä
0: siihen. Mainitsit tuossa jotain, että että on vähän jännitti se, että miten se, miten se synnytys sitten nimenomaan tämän erityisyyden vuoksi sujuu, niin oliko siitä sitten puhetta aikaisemmin niin terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, että miten niin erityislapsen synny, synnytys, että onko se lähtökohta se, että saa synnyttää ihan alakautta, vai että miten sitä keskustelua käytiin, että mikä se synnytystapa on?
1: No periaatteessa se ei ole niin kuin... Mikään syy synnyttää toisella tavalla tai vaadimmittain erityishuomiota pelkkä syndrooma. Mutta jos hänellä olisi ollut jotakin muuta, niin sitten olisi niin joutunut miettimään sitä, että, mm. että olisiko, onko siinä huomioitava jotakin, jotakin semmoista, että siinä synnytyksessä pitää valmistautua vaikka erilainen. Mutta kyllä mä ymmärsin, että ilmeisesti siellä oli valmiudessa. Niin lääkäriä ja muuta, että jos siinä tulee jotakin Mutta periaatteessa, mitään ennalta ei oltu niin todettu, että miksi se ei voisi olla normaali se synnytys, niin se meni ihan normaalin kaavan mukaan.
0: Joo, se on hyvä kuulla jotenkin, että jos se oli, se, oli kuitenkin useampi synnytys siinä sitten taustalla, että, just vähän tota, että tavallaan ties sen oman tapansa synnyttää ja se luontainen, että mihin halus hakeutua, että ollaan ihanaa, että saisit toteuttaa sen, eikä siihen tarvittu sen enempää puuttua.
1: Kyllä, kyllä, että oli kyllä semmoinen niihin olosuhteisiin se ja ihan hyvä synnytyskokemus, mutta ainoa, että olisin kyllä toivonut kovasti, että olisivat ois, laittaneet se amme valmiiksi, koska se oli kyllä niin. mulle kannalta niin aivan mahtavaa viime kerralla.
0: Niin, niin sä et sitten loppujen lopuksi lainkaan saanut sitä. Joo. No siinä
1: menee aika kauan, että vesi laskeutuu, niin. että tämmöisillä synnytyksillä ei välttämättä kerkeä siinä vaiheessa ennä sinne, jos ne alkaa siinä vaiheessa vasta valmistelemaan sitä, että muistaakseni ne kolme varttia viimaskin oti silloin, kun ekaa kertaa synnyti, synnyti sinne, niin se on aika pitkä aika tuossa ihan loppumetreillä.
0: Niin just, Oi Armi, sä tiesit nyt selkeästi paremmin kuin he.
1: <laughs> niin, niinpä. <laughs> Joo, kyllä ne kätiletkin joskus sanoo, että, että jos, on, jos ei ole ensisynnyttäjä niin, tai on useammaa synnyttänyt, niin yleensä äiti tietää aivan kaikista parhaiten, että mitä se tarvii, mikä sille on hyvä, että kannattaa mm. kuunnella. Niin. <laughs> kyllä toisaalta sitten... Eihän sitä itsekään ikinä tiedä, että miten tämä oikeasti voi mennä ja sitten oliko vielä siinä jotakin sellaista epävarmuutta, tii, että erityislapsi syntyy, että nekin vielä atteli, että no varmistetaan, nytkö hän tulee, että kaikki on hyvin. En tiedä.
0: Niin, niin toki. No, miten sitten, pystytkö vielä lyhyesti kertomaan sitä, miten teidän, miten teidän tota, viiden äh, lapsen tai äh, viisislapsisen perheen arki, alkoi sitten siitä kuopuksen syntymän jälkeen, kun menitte kotiin?
1: No mehän oltiin ensin 11 päivää, kun me oltiin teho-osastolla sillä, että siinä seurailtiin, että ne alkoi ne, ne veriarvot olemaan niin normaalimpia ja sitten selmällähän oli enää nämä että se oli niin väsynyt, kuten tavallisesti nämä erityislapset, on Downey-syndrooma, niin on niin uneliaita siinä alussa, että ne jaksasivat rinnalta, mm. niin... Sillä mentiin siinä nenämahalletkulla se ensimmäinen kuukausi ja sitten yrittiin pikkuhiljaa niin sitä, että kun se jaksasi vaan olla hereillä tässä ja saisi pikkuhiljaa ruokittua sitä ihan normaalisti. Ja kyllä se sitten ihmeen kaupalla niin muutaman kuukauden päästä onnistuikin. Mutta siis toisaalta sitten kun sillä oli se nenämahaletku, niin mä en ollut niin kiinni siinä tavallaan, että se imetysjuttu monesti vie tosi paljon aikaa. Niin kyllä mä koen, että mä kerkesin myös tosi paljon olla lasten kanssa. Kyllä ne, kyllä ne mun mielestä otti hyvin sen vastaan, että sehän tuli ennen joulua, ja meillä oli muutenkin paljon aikaa ennen joulua olla yhdessä. Että
0: hmm.
1: ihan, ihan mukavia muistoja sieltä on, että tietenkin jotkut lapset oli sellaisia, että ne toivoivat, että ne saa olla mahdollisimman paljon vauvan vieressä. Sitten taas muistaa, että yksi lapsista oli semmoinen, että ei oikein... Niinkö lämmen ihan alussa sille, että sen, sille se oli ihan selvästi niin vähän vaikeampi juttu, mutta nykyään sitten, no, se, on, se on niin paljon luonnekysymistä nykyään se, se kyllä monesti tulee tuo samaan lapsi sanomaan, että äiti tule katsoa mitä se tekee, äiti tule katsoa ja sillä, että, huomaa, että
0: kyllä se niin.
1: on se suhde muuttunut silläkin siihen.
0: Joo. No, tulisiko sulle anna mieleen jotain, varmasti paljon kaikkea, mullakin monia kysymyksiä vielä, mutta jotain tähän loppuun vielä, mitä haluaisit kertoa tähän, tähän aiheeseen tai sun kokemuksiin liittyen?
1: No, ei mulla oikeastaan muuta tuu muuta kuin, että, että toivon, että ihmiset, jotka joskus alkaa erityislasta odottaa, niin ymmärtää, että Mä itse ajattelen näin, että se on heille tarkoitettu ja se on annettu niin elä, elämän tietynlaiseksi niin lahjaksi elämässä, että se ymmärrys voi olla niin, niin pieni siinä hetkessä, että mitä tämä voi vaikuttaa mun elämään, mutta mä koen jo nyt, että se on ihan valtava se arvo mitä tuollainen lapsi voi tuoda niin omaan elämään. Että se kasvattaa tosi monessa suhteessa. vaikuttaa ihan valtavasti niin meidän elämään niin semmoissakin paikoissa, missä en edes ole niin mitenkään tähän viiteryhmään
0: hmm.
1: liittyvissä yhteyksissä, mutta kuitenkin se, että kyllä se vaikuttaa niin siihen, miten mä kohtaan eri ihmiset ja varilla, varsinkin sellaiset, jotka on kokenut vähän erilaisia juttuja.
0: Joo, hyvä, ja jotenkin niinku tärkeitä tärkeintä ja kauniita sanoja, että lapset aina, aina yhdistää, että senkin on itse huomannut, että sitä päätyy moniin sellaisiin tilanteisiin ja ihmisten kanssa juttuun, miten ne ehkä muuten, muuten päätyisi, mutta sitten vielä varmasti, jos on joku sellainen niinku erityinen yhdistävä asia, niin varmasti vielä niinku syvemmin.
1: Todellakin, ja kyllähän vaikka ollaan puhuttu nyt tästä, meidän erityislapsesta ja näin siihen liittyvistä asioista, niin kyllä minä itsekin silti ajattelen, että tavallaan se tunnetaso ja se äärimmäinen hauraus ja herkkyys siinä raskausaikana ja synnytyksen aikana tai siinä ympärillä ja sitten äitiys ylipäätään, mitä se tuo, niin kyllä se on niin aivan arvokasta arvokasti jakaa tavallaan sitä, sitä keskeneräisyyttä ja haurautta, koska me tiedetään, että että meille kaikille äiteille tulee niitä hetkiä tavallaan, että tuntuu, että on niin kuin, niin, menee niin, niin, niin helposti rikki. ni niin tavallaan, jos voit kokea, että mulla on semmoisia ihmisiä, että periaatteessa mä uskallan olla siinä. Ja se heidän läsnäolo on niin se, joka tekee musta jo paljon vahvemman. Niin tavallaan semmoinen vertainen, vertainen äiti. Ylipäätään niin jotakin näitä äitiiteen liittyviä tunteita kokenut, niin on se ihan valtava arvokasta tässä elämässä.
0: Kyllä. Hyvä. Hei, mennään sitten vielä jakson loppu- ja loppukysymysten pariin. Ja voisin myös anna halunnut kysyä sulta. Nyt vaikka tähän voi olla tähän erityislapsiarkeen tai muuten synnytykseen, äityyteen, aiheeseen liittyvää jotain suositusta, mitä haluaisit kuulijoille jakaa.
1: Tarkoitatko suositusta jostakin?
0: Joo, jostain. Mitä seurata? Joo, sitä oli. Henkilöstä, vaikka kirjasta, podcastista, teoksesta, ryhmästä. Mistä tahansa.
1: Joo, mä just tuossa mietin, että, tota, että kui yleisiä on niin kuin tämän tyyppiset podcastit, niin mä itse asiassa mulle ei tule muuta mieleen kuin se rakkautta, sitä joskus on kuunnellut. Ja sitten mä tykkään kyllä tosi paljon Ari se jutuista, että, että se on, se on kokenut, kokenut ihminen ja mm-hmm. ymmärtää tosi paljon niin näitä kiintymyssuhteita. ja... A, a, niin tämmöistä kasvatuksellista asiaa, niin kuin jos kiinnostaa kuunnella sen, sen juttuja, niin se on kyllä tosi mielenkiintoinen tyyppi. tyyppi. Ja toki Maaret Kallion Kallio juttuja tulee seurattua ja kuunneltua. Ja paljon kiinnostaa niin kuin tämmöinen psykologinen näkökulma näissä asioissa, mutta sitten kuitenkin aina itse, Haluan ajatella sillä, että pitää myös olla paljon tilaa kuunnella itseä, että tavallaan se on kuitenkin aina ainutlaatuinen kokemus ja minä itse yksilö, että mitä minä tarvin ja mitä nuo sanoo ja muut sanoo, niin mä voin sieltä pikkusia rippeitä poimia ja tarkastella itsessä niitä, mutta kuitenkin niin kunnioittaa sitä myös sitä, niin itseä yksilönä ja niin antaa mahdollisuus itselle kasvaa siinä sinne tilanteessa ja roolissa. Mutta toki sitten ajattelen kun itsekin, että, että tiettynä hetkinä erityisesti niin se ammattilaisten ja kokeneiden ihmisten tuki on kyllä tosi arvokasta, että, että saa vähän erilaisia näkökulmia ja semmoista turvallisuuden tunnettakin siihen omaankin elämään sitä kautta.
0: Mm. Kyllä. No, mikä on sitten sun mielestä parasta äitiydessä?
1: No kyllä mä sanoisin, että se on se tilannekomiikka ja sitten ne höpötykset, mitä, ne pienet hetket, mitä tulee lasten kanssa, se, se, että mitä ne touhua ja tekee ja osoittaa rakkautta itselle ja muille. Ja semmoinen ihan niin kuin että arki. Kyllä se kuitenkin on niin sitä parasta, että silloin kun ei mitään isompaa kriisiä ole, niin kyllä mä koen, että niissä on ihan valtava voima niissä, niin pienissä hetkissä, Varsinkin jos, jos saa tuota puolison kanssa seurata, seurata sitä lapsen kasvua tai kasva ja kehitystä, niin on ne, on ne tärkeitä hetkiä.
0: Joo. No, miten sä rentoudut sitten parhaiten itse?
1: No, tämmöisessä elämäntilanteessa, kun on, on paljon tätä sakkia tässä kotona, niin... Mulle varmaan tärkeimpiä juttuja on se, että lähden hetkeksi ulos, pysähdyn metsässä tai sitten saunon. Tai sitten tosi tärkeää mulle on myös, että pääsee säännöllisesti ja epäsäännöllisesti muiden äitien tai muiden ystävien seuraa uskaltaa olla läsnä tilanteessa ja haluaa olla, niin niiden kanssa kyllä monesti tuntuu, että saa, saa tosi paljon niin voimaa, voimaa ja merkitystä elämää. Et siinä varmaan semmoista sitten yksi tärkeä harrastus on mulle myös ratsastaminen, että se on kyllä semmoinen, että siellä akut tautuu ja kaikki muut unohtuu.
0: Hyvä. No hei, haluatko kertoa jakaa vielä kuulijoille, että Mistä suhun saa mahdollisesti yhteyden tai saako suhun ottaa yhteyttä ja mistä sua voi seurata esimerkiksi somessa?
1: Instagramissa minut saa kiinni sieltä erityisen matkassa tililtä ja se on nimenomaan sitä varten, että jos koet joskus, että olet yksin raskaudessa tai äitiydessä ja sulla on joku tämmöinen vastaava tilanne kuin mulla, jossa mä voin ehkä omalla kokemuksella vähän hetkellisesti kannatella, niin ota ihmeessä yhteyttä. Mä oon perustanut sen sitä varten, että minusta tuntuu, että mä olin itse aika yksin tuossa ensimmäisten raskausviikkojen aikana ja mulla oli tosi, tosi semmoinen tunne, että mä haluaisin jonkun jakaa, joka on kokenut tätä samaa. Ja mä oon tosi kiitollinen niistä, että mulle muutama ihminen on ottanut yhteyttä, että meillä on todettu nyt tämmöinen niskaturvatus ja mahdollisesti syntyy danlatsia on syntynytkin sitten myöhemmin ja mu- on ollut tosi merkityksellistä se, että, että joku on halunnut jakaa sen kokemuksen ja olen pystynyt sanomaan, että luota, luota että kaikki on varmaan ihan hyvin ja mä koen, että tämä on tosi merkityksellistä ja arvokasta, mitä voi elämässä
0: kokea. Kyllä. Ja Kiitos hei ihan valtavasti, että tulit kertomaan sun ja teidän tarinan tänne podcastiin. Ja oli tosi ihana jutella sun kanssa, kuulla sun ajatuksia ja tästä, tästä aiheesta lisää. Niin oli, oli todella ilo.
1: Kiitos samoin. Se on aina hauska, hauska palata noihin Omiin synnytyskertomuksiin, kun tuntuu, että nämä no monesti aika koomisia mulla, mutta, mutta tota, tällä jälkeenpäin ajateltu olla ainakin niin, tota, monenlaista tilannetta on ollut, mutta hyvillä, hyvillä mielin ja mukava oli kyllä käydä täällä rupaattelemassa.
0: ja pieni komiikka ja huumorihan tietysti vähän tekee vaan hyvää siihen synnytykseen, niin ei... ei men niin kireäksi, kireäksi hommaksi, niin säilyy se rentous siinä, jos vaan mahdollista.
1: niin. Nee. Nee.
0: <laughs> Hyvä. Hei, tota, kiitos tosiaan tästä jaksosta. Ja, uh, me ruvetaan anna kanssa lopettelemaan. Ja jos uh, on tosiaan Anna-Riinalle jotain kysyttävää, että haluat olla hänen yhteydessä, niin ota hänen yhteyttä siellä Instassa vaikka. Ja meihin saa sitten olla myös Instassa yhtey- yhteydessä, jos on aihehdotuksia tai haluat vaikka mukaan podin vieraaksi, niin brekko.fi on se meidän insta, mistä, mistä podcastia myös pyöritetään. Niin kiitos paljon tästä, tästä Anna-Riina ja kuulijat ja ensi viikkoon. Kiitos. Kuuntelet podia kaikkea asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen.